0: Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 708 do Futebol de Verdade. Hoje é quinta-feira, dia 15 de dezembro de 2022 e já sabemos quem vai estar na final do Campeonato do Mundo. Vamos ter um França-Argentina. No fundo era uh, uma das uh, finais possíveis, uma das finais desejadas por quem uh, estava apenas a olhar para a qualidade global das equipas. Desde cedo apareceram nos dois uh, lados do, uh, do quadro. Uh, de um lado, Argentina-Brasil. Uh, acabou por ir a Croácia à meia final, pronto, ok. Do outro lado, uh, França, Inglaterra, Espanha, eventualmente Portugal. Um, uh, lá está, portanto, a França. Isto é, vamos ter uma final com duas das uh, grandes seleções do futebol mundial neste momento e seguramente a final que os organizadores mais queriam. Eu refleti muito hoje de manhã, uh, antes de uh, escolher a foto que escolhi uh, para as entrelinhas, a uh, minha newsletter matinal com a revista de imprensa internacional uh, acerca do campeonato do mundo, e pode uh, ler entre linhas aqui, e deixem-me só, como sempre, tomar aqui nota do timecode, para depois uh, ter um bocadinho menos de trabalho quando for lá pôr uh, os links. Uh, mas estava a dizer que refleti muito antes de uh, escolher a foto, ou que escolhi, que é uma foto em que se vê uh, Emmanuel Macron, o presidente uh, da República de França, a uh, cumprimentar Nasser El-Khalaifi, o uh, homem forte, vamos chamar-lhe assim, do grupo ISG, do grupo que é dono do Paris Saint-Germain, da Be In Sports, uh, e que representa o Qatar, uh, e que está também na. Uh, representa os investimentos catáris no, uh, no Ocidente, e que está também no Comitê Organizador deste Campeonato do Mundo. Porquê? Porque uh, o uh, Comitê Organizador vai ter, uh, no fundo, a final que queria. Vai ter uma final entre o, uh, a Argentina do El Messi e a França de... Mbappé. Também podia ser o Brasil de Neymar, mas o fundamental mesmo era haver ali uh, jogadores do Paris Saint-Germain, que é o clube do estado do Catar. Agora, e porquê é que eu refleti muito? Porque vê-se El Calaifi uh, muito, uh, nem até mais do que sorridente, está a rir à gargalhada, uh, no momento em que cumprimenta Emmanuel Macron. Uh, refleti muito porque não quer, de forma alguma, deixar transparecer a ideia que não é a minha de que isto aqui houve marosca isto aqui houve conspiração não, nada disso há aqui uma constatação de facto que aliás é a constatação que é feita pelo artigo que uh, dá aso a esta, a, a esta reflexão né, entre linhas que é um artigo do Daily Telegraph de hoje uh, que a dizer que a coisa no fundo saiu melhor do que a encomenda a, ao Qatar o Qatar vai ter uh, dois dos seus jogadores bandeira uh, a comandarem os seus exércitos na final do campeonato do mundo mas atenção quando quiserem passar a linha que está aqui traçada no chão para lá, quer dizer assim, portanto, estiveram ali a mexer os cordelinhos e os árbitros e tal, e os subordos, aí já não contam comigo, porque isso já não é conversa para mim. Não é coisa que me interessa nem pouco mais ou menos. Uh, muito bem. Uh, vamos lá. Vou olhar aqui para os vossos primeiros comentários. Antes de vos dizer, aliás, espera lá, ainda temos aqui uma pequena coisa a... Uh, Uh, assinalar, é que, e vou passar aqui em uh, colocar em rodapé, a classificação atualizada do concurso de prognósticos, faltam dois jogos para acabar o Campeonato do Mundo, vamos ter no sábado o jogo para a atribuição do terceiro lugar entre Croácia e Marrocos, vamos ter no domingo a final entre a França e a Argentina, ambos valem seis pontos, portanto estes 11 uh, concorrentes que aqui estão a passar em rodapé são os 11 que ainda podem ganhar o concurso de prognósticos. Mas não está fácil para ninguém a não ser para o Pedro Tiago Mendes, que ontem acertou em cheio o resultado do uh, França-Marrocos, colocou 2-0, eu tinha posto 3-0, portanto só pontuei ponto e meio, o Pedro Tiago Mendes pontuou 3 pontos e uh, dessa forma alargou a vantagem sobre os segundos classificados. O Pedro Tiago Mendes é cada vez mais o uh, vencedor uh, provável deste concurso de prognósticos e, portanto, está cada vez mais em posição uh, <coughs> perdão, <coughs> perdão. Uh, para uh, ganhar a subscrição premium anual do meu Substack sem pagar, isto é, o primeiro classificado deste concurso de prognósticos vai ganhar uma subscrição premium anual do meu Substack sem pagar, o segundo, salvo erro, tem que ir recuperar aquilo que vos disse aqui no início, ganho uma subscrição por seis meses, o terceiro por três meses e depois entre o quarto e o décimo ganho um mês à borla no meu uh, Substack como subscritores Premium, com todos os benefícios que têm. Não é só ler todos os textos, é poder comentá-los no Substack, é poderem aceder ao meu uh, canal de Telegram, onde eu depois, no final do Mundial, voltarei a enviar os áudios dos meus textos, para não terem que estar a gastar tempo a ler, e é também poderem aceder ao meu servidor de Discord, onde nós vamos bater bolas uns com os outros, e está desde já prometido que para a semana, portanto, a semana entre o fim do Mundial e o Natal, uh, eu vou estar mais ou menos de férias, férias mais ou menos ativas, porque vamos ter futebol de verdade VIP no Discord. Portanto, para os subscritores Premium do meu Substack, sejam eles aqueles que já lá estão, sejam aqueles que vão ganhar as subscrições por via do, uh, do concurso de prognósticos do Mundial Além disso, na próxima segunda-feira ainda há Futebol de Verdade, depois será interrompido até uh, ao período após o Natal. Na próxima segunda-feira ainda há Futebol de Verdade e eu espero poder contar no Futebol de Verdade segunda-feira com o vencedor do concurso de prognósticos. Uh, por isso mesmo, vos peço todos estes 11 nomes que aqui estão uh, façam favor, com exceção do Jason Lima, que eu já sei qual é a subscrição que está associada, o Jason está a fazer uma grande prova uh, e já é subscritor premium do meu, do meu Substack, não sei se este Pedro Carvalho eu também tenho lá um Pedro Carvalho, não sei se é este mas bom, aqueles que aqui estão façam-me um favor, já vos tenho vindo a pedir alguns já corresponderam, seja através de e-mail, seja através de uh, Messenger do Facebook seja através do Direct do Instagram Uh, seja como for, façam-me o favor de me fazerem chegar qual é o e-mail associado à vossa subscrição no meu Substack, para eu depois poder acreditar-vos os prémios, caso uh, venham a ganhar. Muito bem. Os vossos comentários. Uh, vamos lá ver se há aqui alguma coisa relativamente uh, uh, ao, uh, ao concurso. O Kaique In diz que está quase a alcançar-me no Super para se os quartos-final forem um desastre. Bom, oh, oh, Kaique, oiça alcançar-me a mim não é grande não é grande não é grande coisa. Diz aqui com piada ao Nelson que esse Pedro é uma conta falsa do Tadeia uh, e era bom que eu fosse capaz de adivinhar tantos resultados como o Pedro Tiago Mendes tem vindo a, a adivinhar. Uh, não, não de facto não, não consigo o João Morgado Ferreira acho que está a brincar diz como é que é possível o bacana acertar em tantos resultados em cheio aqui a gato uh, muito bem e um... Mais coisas sobre isto não há, portanto, vamos lá, uh, vamos lá, uh, diz-me aqui o Té Bruno, qual é a sua opinião de todas as acusações de corrupção e suborno em favor da Argentina em todo este Mundial? Olha, não vi nenhuma. A única coisa que vi foi aquela coisa dos jogadores de Portugal a dizerem que não se admitia que tal, o árbitro fosse argentino, não vi nenhuma acusação de corrupção nem de suborno. E ali, hum, hum, pronto, é, e acho que é legítimo uh, quando se perde ficar um bocado aborrecido. Foi isso que eu vi. Uh, e depois diz-me, já que estava a falar desse tópico em relação à França, não, eu não estava a falar em relação à França. Estava a falar em relação a, ao facto de, no, na final do Campeonato do Mundo, estar a Argentina de Messi, o jogador do PSG, uh, que é um clube do Estado do Catar, e estar a França de Mbappé, jogador do PSG, que é um clube do Estado do Catar. Mas tive o cuidado de dizer, depois aqui há um risco traçado no chão, e para lá desse risco eu não dou nem mais um passo, porque uh, não vi uh, rigorosamente nada, rigorosamente nada, que me levasse a acreditar que a coisa está, de certa forma, a ser manipulada. Bom, primeiros comentários de hoje. Pergunta-me aqui o Nelson Almeida. Acha que o mercado de inverno deste ano vai ser mais mexido do que o normal por causa do Mundial? Acho que não. Não, Senhor até pode vir a ser mais mexido do que o normal, mas não por causa do Mundial. Não creio que isso seja... Uh, hoje em dia, e volto a dizer, vivemos tempos muito diferentes daqueles em que eu cresci, por exemplo, em que um campeonato do mundo nos trazia uma série de jogadores total e absolutamente desconhecidos e uh, era a forma, muitas vezes, de os grandes clubes irem buscar os jogadores uh, que está... e muitas vezes até acabavam por enfiar alguns barretos porque os jogadores não eram tão bons como aquele Mundial tinha uh, dado a entender. Mas, uh, hoje em dia já não é assim. Os scouts veem muitos jogos dos jogadores, não há nenhum jogador que esteja num campeonato do mundo que não esteja já visto, revisto, entrevisto e quadrivisto pelos scouts dos maiores clubes do mundo. Portanto, não creio que o Mundial possa vir a influir, seja no que for. Agora, o que há, de facto, é uma série de jogadores que estão, se calhar, numa situação em que querem mudar de clube e isso pode fazer com que o mercado seja mais nocido ou menos nocido Vamos a ver. Não creio que não. Paulo Neves, bom dia. Porque será que a maior parte dos comentadores televisivos são taticistas? Por acaso não são. Não, tenho, não estou nada de acordo consigo. Se calhar são aqueles que você se recorda. Uh, quem são os taticistas? O Rui Malheiro, o Carlos, Manuel, o, o Carlos Daniel, um, a Sofia Oliveira. Um, e acabou aí. Não há mais. Uh, uh, os, e, e neste Campeonato do Mundo tivemos algumas 30 pessoas a comentar só nos três canais uh, 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 um, generalistas. Portanto, não creio nada que tenha razão. Mas vamos lá ver. E depois diz-me ainda o Paulo Neves. Alguém ligado ao futebol dizia-me, bom treinador é aquele que alia tática e atitude. Os jogos são momentos. Ó oh Paulo, mas vamos lá ver uma coisa. Você está a falar de treinadores ou de comentadores? Você começa por me dizer, porque será que a maior parte dos comentadores televisivos são taticistas? Eu já lhe disse que acho que não são. Mas vamos presumir que são. E depois diz-me, um bom treinador é aquele que alia a tática, mas os comentadores não são treinadores. O facto de uma pessoa ser boa a comentar não quer dizer que seja boa a treinar. O facto de uma pessoa ser boa a treinar não quer dizer que seja boa a comentar. São coisas diferentes. Tem, não vou dizer que não tem nada a ver uma com a outra, porque tem ali, há ali pontos de contacto, mas para ser comentador, não me parece que seja preciso ter Capacidade de liderança. Não me parece que seja preciso ter uh, capacidade para uh, uh, impor a voz dentro de um balneário cheio de egos. Não me parece que seja preciso ter capacidade para operacionalizar conceitos através do treino. Que são estas as coisas que fazem um bom treinador. São funções diferentes. Eu estou digo isto aqui quase todos os dias. Acho que não serei dos piores uh, comentadores. Enfim, há muita gente por aí uh, que acha que sim, que sou. Uh, mas também quando houve os outros, os outros também são, portanto, uh, uh, há aí muita gente que faz vida disto, nas redes sociais, a destruir os comentadores de futebol, são todos maus, uh, mas uh, ainda assim, nunca na vida me passou pela cabeça ser treinador em algo que não seja o futebol manager. E mesmo o futebol manager, deixei de jogar em 2006 porque não tinha tempo, porque aquilo era uma coisa que me consumia de tal maneira e, portanto, houve uma altura em que disse, ok, chega, não tenho tempo para isto. Uh, mas foi a única experiência que eu fiz como treinador. E aí era bom. Agora, aí lá está. Não há uma série de coisas que, uh, que fazem falta a um treinador real. João Moreno, bom dia. Marrocos mostrou realmente que é uma seleção de muita qualidade. Parabéns. Pois sim, é muito, é muito verdade. Um, vamos lá ver. E ainda aqui o, uh, o João Moreno a dizer, depois da vitória de Portugal em 2016, vemos outras seleções a adotar o mesmo método de jogo e a ganhar competições. A Itália no Euro 2020... Hum... Não. Não concordo consigo, João. Acho que a Itália, de 2020, era uma equipa até com alguma chama ofensiva. A França, no Mundial de 2018, também não vou nada para aí. Não me parece. Mais depressa é esta França. Mais depressa é esta França de agora, que é uma França que se defende melhor. A França de 2018 parecia uma França até com muito mais chama ofensiva, tal como a Itália do Euro 2020. Portanto, não, não me parece que tenha, que tenha razão. eu acho que, vamos lá ver, as vitórias nas grandes competições vêm, sobretudo, daquilo que eu costumo dizer, que é a capacidade para adequar uma ideia ao grupo de jogadores que se tem. Não há uma maneira boa para ganhar. Não é, de repente, só porque Portugal ganhou o Europeu de 2016, como uma equipa fundamentalmente baseada na solidariedade defensiva, na capacidade para uh, uh, serem bons sem bola, na capacidade para aproveitar os poucos momentos em que tinham a bola para serem uh, bons com bola também, uh, não me parece que isso, de repente, tenha que fazer uh, jurisprudência, tenha que haver aqui uma doutrina a dizer a melhor maneira para ganhar é assim. Não. Depende dos jogadores que se têm. Com aqueles jogadores que Portugal tinha naquela altura, Sim. E tanto, tanto sim que deu resultado. Com os que têm agora, não. Uh, também não acho que seja com os que têm agora uh, a maneira como Portugal jogou. Já o disse aqui várias vezes. Acho que havia, é preciso aqui encontrar a maneira de resolver esta, esta equação para fazer com que haja jogadores mais diferenciados também na, na seleção. E, aliás, o João depois a seguir diz será que esta é a fórmula correta para ganhar as fases finais? Discordamos uh, em, em, em absoluto. Não acho que a Itália de 2020 jogasse na expectativa, mas parece a Inglaterra o fazia. Não acho que, que a França de 2018 jogasse na expectativa uh, ou em contra-ataque ou ataque rápido. Não acho de todo uh, que, tenha sido, que tenha sido assim. Bom, uh, mais coisas. Diz aqui o Jorge Leite, a França ganhou bem, mas o Marrocos teve uma grande atitude e criou problemas inesperados aos franceses. É verdade, sim, senhores. Uh, o Carlos Santana pede-me uma opinião sobre a decisão do Tribunal Europeu de Justiça sobre a Superliga Europeia. Já vi que a UF e a FIFA ganharam. Não li. Portanto, eu estou ainda em modo mundial, não tenho ainda uma opinião uh, 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 sobre o tema, mas vamos ter tempo, com certeza, uh, para, para, para lá chegar. Um, e, portanto, uh, diz ainda aqui o Paulo Neves que a Marrocos faltam tecnicistas, mas que eu posso explicar melhor do que ele porque é que os interiores não funcionaram. Não teve um 6 e coisas mais simples. Marrocos é muito... Enfim, vamos em frente. Uh, o José Neto chama aqui a atenção para o número 8 de Marrocos, o jogador do 11. É verdadeiramente impressionante para mim a revelação desta Copa, porque era um jogador que eu não conhecia. Muito bem, José. Uh, acho que esteve, de facto, muito bem. Uh, na próxima segunda-feira, vou deixar aqui, fica desde já a nota, o futebol de verdade da próxima segunda-feira. Vai ser o último antes do Natal. Vamos ter aqui, se ele quiser, e eu não sei quem vai ser, o vencedor do... Uh concurso de prognósticos. Uh, vou, Espero poder entrevistá-lo para ele me explicar como é que se acerta tanto, tanto resultado. Uh, vamos ter aqui uh, a análise aos jogos e, sobretudo, à final, ao França e à Argentina. E eu vou deixar aqui a minha seleção dos melhores deste campeonato do mundo. Vamos, então, avançar no programa. Uh, Deixem-me só ver se há comentários vossos àquilo que eu estive a dizer ultimamente. que Isto aqui estava a ler os primeiros comentários que Uh, que, que chegaram uhum, o Paulo Neves diz-me já era tempo de falar do futebol português mas eu tenho falado aqui do futebol português Paulo, do, do, da seleção nacional uh, aliás todos os dias falamos um bocadinho da seleção nacional uh, tem sido quase sempre isso que, uh, que acontece agora não me peça é que assim, não estou a ver os jogos da, da, da Taça da Liga, quero que eu vá falar dos jogos da Taça da Liga, o Mundial já me dá água pela barba, já me ocupa muitas horas por dia Uh, a Liga resolveu marcar a taça da Liga para este mesmo período. Não vi um jogo ainda, portanto, o que é, que é que eu lhe digo? Não vi, é isso que eu lhe posso dizer. Uh, acho que está a decorrer. Sei que está a decorrer. Tenho uma vaga ideia dos resultados, mas é, 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 é tudo isso e mais, e, e mais nada. Bom, uh, o Ricardo Pinho diz: é, não perguntem ao António Nomes -se para o selecionador. Segunda-feira sou capaz. Eu, ouçam, enquanto não houver uma decisão relativamente ao que está, eu não, vou, não me vou pôr aqui a lançar. Não. Uh, já tive mais tempo para pensar no perfil. Já tenho uma ideia de quem é que era a, a, a pessoa que eu uh, quereria para liderar a seleção. Agora, uh, vamos, vamos com calma. Vamos esperar primeiro que se resolva a situação com o Fernando Santos e depois uh, uh, logo, logo seguimos em frente. Vamos lá. Pergunta Namus. Antes disso, quero lembrar-vos que, para ganharem os prémios no concurso de prognósticos, uh, e mesmo que não queiram, Uh, mesmo que não estejam em posição de ganhar prémios no concurso de prognósticos, uh, mas podem querer na mesma uh, subscrever o meu Substack e vai ficar aqui um link para poderem fazê-lo. Uh, isto agora, esta caneta não é a grande coisa. Agora estava aqui a ver, ou até a caneta, vou mostrar-vos, é para vocês dizerem que eu sou subornado pela Federação. A caneta é dos uh, 100 anos da Federação portuguesa de futebol. Funciona mal. É o que eu tenho para vos dizer. Deve ter sido um kit qualquer também já é de 2014, portanto é normal que não funcione muito bem. Uh, mas, <risos> de qualquer modo, já sabem, uh, o... para quem gosta de vir aqui dizer que eu defendo sempre o Fernando Santos, porque escrevi um livro com uma biografia do Fernando Santos, também podem dizer, o homem é tão pró-federação que até tem uma caneta da FPF, vejam lá. Uh, foi subornado, deram-lhe uma caneta no Centenário, 2014, e ele ainda a usa, oito uh, anos depois. Era piada. Bom, é a perguntar aqui o, o José Duarte. Se foi o Fernando Santos que fez a caneta. Se calhar, eu creio que não, porque em 2014 o selecionador ainda era o Paulo Bento. Um, agora, é possível, porque de repente eu não sei se não, não, não me lembro quando é que é o centenário, não sei se é lá mais para o final do ano, porque foi quando chegou o Fernando Santos. Portanto, é possível, enfim, podem sempre especular. Vamos lá. Uh, Tadeia.substeck.com é o endereço para poderem subscrever. Uh, o, o meu trabalho, podem fazer subscrições gratuitas uh, e as subscrições gratuitas, conforme o próprio nome indica, não pagam nada, também não leem tudo, uh, quem quiser ir um bocadinho mais além na experiência é fazer uma subscrição premium não é cara, custa-vos euros por mês uh, e têm acesso não só a muito mais textos, como também ao meu canal de Telegram e ao meu servidor de Discord, conforme já disse aqui atrás. Bom, <risos> teve graça agora o Rui, o Rui Soares. Diz que o Fernando Santos da uma empresa de brindes. vai saber E esta caneta foi feita. <risos> Tinha graça. Tinha muita, muita, muita graça. Bom, vamos lá. Uh, pergunta na munche para hoje. Uh, quem é que temos na pergunta na munche? E vou ter que retirar aqui por um instante o, uh, o ticker para poder uh, ler o banner até ao fim. Pergunta-me aqui o Patrick Leite. Interessante esta, esta questão. Aliás, ainda ontem no Twitter houve, me envolvi num debate relativo a esta questão, do porquê é que se fala tanto dos 14 jogadores de Marrocos que nasceram fora do país e não se fala dos 6 ou 7 jogadores portugueses que nasceram fora do país. E eu expliquei na altura o meu entendimento dessa razão e também posso explicá-lo aqui agora a seguir. Mas a pergunta do Patrick Leite é um bocadinho ao lado disto e também, embora também tenha a ver com o tema. Bom dia, Patrick. E o Patrick pergunta-me o seguinte. Marrocos fez um brilhante Mundial... Como a seleção composta por jogadores que nasceram além fronteiras. Portugal tem uma diáspora de 5 milhões, contudo isso reflete-se pouco na seleção nacional. Nos últimos anos tivemos o António Lopes, o Rafael Guerreiro e pouco mais. Seria interessante a Federação Portuguesa de Futebol trabalhar o scouting neste sentido, ou deve incentivar os clubes portugueses a fazê-lo? Bom, Patrick, excelente pergunta. Uh, Deixem-me só retirá-la, porque... Uh... E para poder voltar a colocar aqui o uh, ticker com o endereço do meu substack tadeia.substec.com. Uh, retirada a pergunta, vou-lhe uh, responder. Uh, bom, o que é que... Uh... <risos> nada, esqueçam, não é nada, não é nada de importante. Estava, sou... Estava aqui a achar a piada alguma coisa. Uh, o que é que eu tenho para vos dizer sobre isto? É muito diferente a situação de uh, Marrocos da situação de Portugal. É muito diferente, começa por ser muito diferente, uh, e, e esta é a razão pela qual se falou muito uh, da, do recurso à diáspora da seleção de Marrocos. Eram 14 jogadores que nasceram fora do país, e o Jorge Leite uh, vem aqui acrescentar uma coisa, uh, dizer neste Mundial houve 137 jogadores a representar as seleções uh, de países onde não uh, nasceram. Mas o caso de Marrocos era particularmente sintomático por uma razão muito simples. São jogadores que eram ah, filhos ou netos de marroquinos, que podiam, por isso, representar a seleção de Marrocos, mas que não viveram em Marrocos, ah, ou não viviam em Marrocos. Ah, o caso do Hakimi é, é emblemático, é um rapaz de, de, de Madrid, não é? Portanto, está a jogar pela seleção de Marrocos por causa da sua ascendência. Não viviam em Marrocos e não sentiam, e muitos deles, enfim, eu não os conheço, ainda ontem disse isto na RTP, mas não os conheço, mas é aquilo que tenho lido, muitos deles não sentiam sequer a pátria como sua. No entanto, viram aqui uma oportunidade de, de poderem fazer parte de uma, de uma proeza, de uma, de uma seleção nacional que vai jogar um campeonato do mundo e aproveitaram-na, fizeram essa opção de carreira. É muito diferente do caso português, quem são os portugueses a jogar na seleção nacional que nasceram além fronteiras? Temos logo à partida Pepe, Otávio e uh, Mateus Nunes, que são três jogadores que nasceram no Brasil Brasileiros de nascimento, não têm que eu saiba, enfim, se formos lá muito mais atrás, poderemos encontrar-lhe com certeza, como em quase todos os brasileiros, a ancestralidade portuguesa, mas a, 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 adquiriram a nacionalidade portuguesa precisamente porque vieram para cá trabalhar, a, têm todo o direito a fazê-lo, como é evidente, e por isso mesmo a, são, em termos futebolísticos, mais portugueses do que, a, a, do que brasileiros. Porquê? Porque vieram para cá com 17, 18 anos, no caso do Matheus Nunes até mais cedo, veio ainda como, como criança, e futebolisticamente nunca foram um produto do futebol brasileiro, foram um produto do futebol português. Não choca nada, já sou um bocadinho contra uh, o processo de naturalização dos jogadores, embora eles tenham todo o direito uh, a naturalizar-se e a, a ter a cidadania portuguesa, não quero de todo contestar isso, mas contra a presença numa seleção nacional de uh, jogadores como o Liedson ou como o, 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 o Diego Souza que já, enfim, já vieram para Portugal mais tarde. Uh, mas estes casos são casos que não têm muito a ver uh, com os casos de Marrocos um, tal como não tem por exemplo o caso do Diogo Costa o Diogo Costa nasceu na Suíça mas veio jogar para Portugal ou veio viver para Portugal ainda em criança portanto é, nasceu na Suíça, filho de portugueses uh, imigrantes por pouco tempo, por curta duração, voltou a Portugal, portanto é uh, uh, produto do, do futebol português. Diz aqui o Josias, e tem razão, o único caso que se assemelha aos casos de Marrocos em Portugal neste momento é o do Rafael Guerreiro, que nasceu em França, filho de portugueses, uh, nasceu em França, uh, fez toda a sua carreira em França, e no entanto optou pela nacionalidade portuguesa em termos futebolísticos. Ele creio que ele traz as duas uh, em termos de cidadania, mas em termos futebolísticos uh, optou pela nacionalidade portuguesa. E este é um, um dos poucos casos em que o scouting da Federação Portuguesa de Futebol um fez aquilo que começou aqui há tempos, e, e diz aqui também o Christopher Ribeiro da Silva, o António Lopes, sim, estavam falados mais, mais atrás, até, próprio, até na própria pergunta do Patrick, estava, estava falada a questão do, do, do António Lopes. Portanto, não precisam de vir cá, estava lá na, na, na pergunta. Houve uma altura, e eu creio que isto se coloca, o primeiro a pensar nisto foi o Carlos Queiroz, Uh, e o Carlos Queiroz houve uma altura em que começou a tomar atenção aos jogadores da, da, da diáspora. Uh, e, uh, por acaso, na altura, não conseguimos uh, apanhar o Robert Pires, uh, que está, diz aqui o António Brandão, uh, há uns anos também podiam ter ido buscar o Robert Pires, uh, podiam de facto, só que o Pires não quis, optou pela nacionalidade francesa porque houve essa tentativa. É mais ou menos nessa altura, anos 90, final de anos 80, início de anos 90, que na Federação Portuguesa de Setúbal se começa a tomar atenção a isto, à diáspora, aos filhos de imigrantes, aos netos de imigrantes. Agora, eles podem tomar as suas opções. E a maior parte uh, do... <risos> o Tiago Caetano agora teve graça, quando... porque é que eu digo Pires e não digo Guerreiro, não é? Pois é, de facto. Uh, devia dizer Pires, de facto É isso. Tem toda a razão. Tem toda a razão. Uh, era, era isso, era Pires. Uh, uh, não, não, uh, aliás, ainda aqui há tempo, estava a dizer isso ao, 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 ao Gonçalo Ventura, durante um jogo, porque é que eles diziam Carrasco, uh, no Ferreira Carrasco da, da Bélgica, e não diziam Guerreiro. Pronto, uh, lá está. É a mesma coisa. Tem toda a razão. Estamos aí. Uh, diz ainda o Christopher Ribeiro da Silva, lembra, jogou na seleção francesa o Corrante Martins, é verdade, uh, e nessa altura o único que nós conseguimos apanhar foi o Afonso Martins. Uh, era outro Martins, também nascido em França, veio para Portugal, chegou a ser internacional sub-21, creio que nunca foi internacional lá. Uh, agora, aquilo que me parece a mim é que essa atenção existe... Mas nem todos os jogadores tomam a opção uh, pela uh, seleção dos seus, ante... ou pela nacionalidade futbolística dos seus antepassados. Uh, e isso aconteceu com muitos destes jogadores marroquinos. Aliás, uh, foi muito falada, ainda agora voltou a ser, uma uh, afirmação na altura do Marco van Basten, uh, em que o van Basten, uh, na altura em que o Hakim Zietz optou pela seleção de Marrocos, em vez da seleção, da Holanda, e ele tinha sido internacional pelas camadas jovens pela Holanda, nasceu na Holanda, viveu na Holanda, cresceu futbolisticamente na Holanda, mas está a jogar o Mundial pela seleção de Marrocos. Houve ali uma altura, eu creio que é o Europeu de 2016 e a Can de 2016, em que a Holanda não se qualifica para a fase final do Europeu, e assim sendo, o uh, 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 Zietz não pôde ir ao Campeonato da Europa. Na altura também não foi à Cannes, uh, esteve ali um bocadinho e acabou por optar da seleção de Marrocos e o Marco van Basten, inclusive, a dizer que, uh, uh, que era, ele tinha sido estúpido. A frase foi mesmo esta. E foi uma frase um bocadinho, uh, um bocadinho uh, abusiva do meu ponto de vista. Portanto, aquilo que acontece é que Portugal também tem uma base de recrutamento e uma, uma, uh, uma massa crítica interna muito superior à que tem Marrocos. Uh, e aqui não estou a falar da qualidade global, da globalidade dos jogadores, estou a falar dos jogadores que crescem futbolisticamente em Portugal. Portugal ainda vai conseguindo manter os seus jogadores até aos melhores até aos 21, 22, 23 anos. Uh, nessa altura já são muitos deles internacionais há ah, só aí é que migram, é que vão para fora. Os melhores jogadores marroquinos não só já estão a fazer a formação, muitas vezes em grandes clubes europeus. Uh, como também uh, uh, acabam por sair muito cedo das suas, uh, do seu país e têm esse direito a optar. Muitos deles até já nascem fora. Uh, a massa crítica interna, os jogadores que existem em Marrocos não são suficientemente fortes para, ou não é suficientemente forte para que os jogadores que estão na diáspora acabem, uh, para evitar que os jogadores que estão na diáspora acabem por se impor num panorama de seleção nacional. Em Portugal, a massa crítica interna é mais forte. Não há assim tanto jogador. Porque aqui a questão é uh, quem é que nós íamos buscar? Não é? E diz-me aqui o João Leins, e com toda a razão, os outros simplesmente não têm qualidade suficiente. Pereira Lages, Dani Mota, Kevin Rodrigues, Daniel Fernandes. Bom, de facto, quem são os jogadores que nós poderíamos ir buscar à diáspora, tirando o Rafael Guerreiro e o António Lopes, uh, que se imporiam na seleção portuguesa? O Griezmann, que é neto do senhor Amaro Lopes de Passos de Ferreira, tem mas o Griezmann está uh, há muito tempo uh, na, uh, na, na na seleção francesa. Interessantíssimo este comentário do João Cília, que diz que o rugby recorre muito à diáspora, é verdade. E tivemos inúmeros jogadores na seleção portuguesa de rugby, que agora se qualificou para a, para a fase final do Campeonato do Mundo de 2023, que não só nasceram fora, como estão a jogar fora. O tolomador, o Mike Tadger, o, o formação, o Samuel Marques, uh, enfim, em termos de três quartos já não são assim tantos, embora os nossos três quartos já estejam a jogar uh, quase todos lá fora, o Sorte o, o, o Marta, o, enfim, alguns deles ainda estão por cá, uh, uh, mas muitos deles já, já estão lá fora. Agora a questão é, está a dar-me razão, João, porque lá está, a massa crítica interna uh, de, 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 de Portugal. Não, não é suficientemente forte para evitar que ou para que esses jogadores que estão na diáspora acabem, não, não venham a ser importantes uh, uh, na, na seleção nacional. Diz-me aqui o Te Bruno, como é que Marrocos consegue aliciar estes jogadores a jogarem na seleção africana, em vez de ficarem na Espanha, como o Hakimi, ou países baixos, como os IETs? Para muitos deles, é uma oportunidade de imposição segura. Porque lá está. Jogadores como o, o, o Akimi, hoje em dia nós até podemos dizer o Hakimi, se quisesse, era titular da seleção espanhola. O Ziyech, se quisesse, era titular da seleção holandesa. É possível. Uh, mas, na altura em que eles estavam lá embaixo, isto não era de todo seguro. Não havia de todo a certeza de que, viesse, que isto viesse a ser possível. Uh, Deixem-me só aqui fazer uma coisa. Uh, bom, já está. Peço desculpa. Portanto, na altura, eles tomaram essa decisão e tomaram-na, do meu ponto de vista, com toda a propriedade, porque era aí que eles percebiam que podiam vir, eventualmente, a ser importantes. E estão-me a bater à porta. É sempre ao entre o meio-dia e meia-uma. Hum, não posso ir abrir a porta neste momento. Pronto, é a única coisa que eu posso dizer. Estou em direto. Não consigo. Hum, portanto, se for alguma encomenda, por favor, é deixar. Peço imensa desculpa. Isto é sempre esta hora. É a hora das entregas. Uh, bom, uh, o que é que eu vos estava a dizer? Agora pedi aqui um bocado o fio ao pensamento, mas creio que já está uh, explicada a questão. Podemos entrar, e vou ter que interromper. Peço imensa desculpa. Vou ter mesmo que interromper. Uh, vamos a ver o que, é que, o que é que está aqui. Vou só aqui colocar uh, um separador. Peço-vos imensa desculpa. Já cá estou, de novo, hoje a culpa, vou dizer-vos só aqui deixem-me só aqui apanhar isto a culpa é do hum, é do Paulo Neves muito obrigado Paulo Neves, já me tinha mandado uma mensagem a dizer que me enviaram um presente de Natal agradeço aqui publicamente a uh, pena é que as entregas acabem sempre por acontecer durante o uh, o, 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 o futebol de verdade uh. Bom, uh, depois abro, uh, a não ser que o Paulo, enfim, vou abrir o Paulo, vou, acho, acho que merece esta, até pelas, uh, pela forma como as coisas têm acontecido aqui ultimamente. Temos aqui um livro do Jorge Vieira, A Vida e a Bola, tem aqui a fotografia de José Maria Pedrotti e de Teófilo Cobilhas. Uh, muito obrigado, Paulo, fica aqui o agradecimento feito em, 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 em direto. Um, agora, pena uh, foi, volto a dizer que tenha sido no meio do, 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 do programa. Não, não são as Hot Girls. Está aqui o, o Hugo Macedo, ainda se lembra das, das Hot Girls. Bom, uh, vamos lá, muito obrigado, Paulo, mais uma vez pela, pela, pela oferta. Ah, vou ler, com certeza, já sabe, eu partilhei isto convosco aqui há tempos, sou uh, fascinado pela figura de José Maria Pedro e o Jorge Vieira, o autor deste livro, uh, e de um outro que o Paulo também já me tinha oferecido, quero ver se o tenho aqui, por acaso não está aqui à mão, uh, está aqui por acaso, uh, que o Paulo também já me tinha oferecido aqui há tempos. Uh, Pedro Tucobilhas e muito mais, também de uh, Jorge Vieira. Uh, eu creio que o Jorge Vieira é vizinho do, do, do Paulo Neves e, portanto, faz o favor uh, de me enviar os livros devidamente autografados, o que eu muito uh, agradeço. Bom, vamos lá. Uh... O Miguel Galveia brinca aqui, uh, su subornos em direto, pouca vergonha. Uh, bom, já cá estamos outra vez. Perdi um bocadinho, eu creio que estava uh, terminada a explicação relativamente ao aproveitamento ou não da diáspora e o rugby, por acaso, que foi aqui trazido pelo João Silvia, é, um é um bom exemplo, uh, mas, uh, de qualquer forma, vamos seguir em frente, porque ainda vos quero falar aqui um bocadinho do jogo de ontem e da forma como uh, Marrocos se apresentou e como a França foi capaz de dar a volta à... Uh, à, à, à sua, ao problema que, que, tinha, que tinha pela frente. Houve uma alteração na equipa de, de Marrocos. Uh, ontem o uh, Valide Regragui apareceu com uma linha de 5 atrás. E eu acho que eu percebo a ideia. Uh, o, o Regragui tinha, os... Uh, por exemplo, o Saís uh, estava preso por arames, uh, o Aguer também, uh, o Masraoui, uh, que não tinha jogado contra Portugal. Uh, também aparentemente não estaria nas melhores condições, e a, a opção do Regragui para reforçar atrás uh, foi uh, apresentar-se como uma linha de 5 uh, para, uh, para poder uh, também obstar àquilo que é a largura do futebol de, de ataque francês, porque a França apresenta sempre Mbappé muito bem aberto na esquerda, Dembélé muito bem aberto na direita, o Giroud a ocupar o espaço central, mas uh, o Griezmann uh, sempre a aparecer por ali, uh, e, isto, e o próprio Rabiot quando joga também sempre a aparecer muito, e isto acaba por ser uh, um desafio para quem defende apenas com quatro homens. O que é que acontece? Se uma equipa defende só com quatro atrás, uh, acaba por... Uh, uh, abrir demasiado os laterais, porque têm que ir atrás dos extremos do adversário, e o espaço entre os jogadores na, na última linha passa a ser muito mais largo. É muito fácil perceber isto. São 72 metros de largura do campo. Se tiverem cinco homens, uh, o espaço entre eles é menor do que se tiverem só quatro, sobretudo se, se, se os dois uh, laterais estiverem muito encostados à linha, então aí o espaço é gigantesco. Portanto, Quis o Rei obstar a esta questão e, portanto, impedir que a França criasse dificuldades entre central e lateral, mas acabou por perder aquilo que era uma das chaves do comportamento defensivo da sua equipa, que era a forma como a equipa se apresentava num bloco muito curto, não alto. Marrocos nunca pressiona alto, mas geralmente tem o ano na Uh, na frente, uh, apenas a condicionar a saída de bola e depois uh, tinha o uh, uh, Amrabat colocado atrás de uma linha de quatro médios uh, onde o Hamala e o Onahi, uh, os dois médios interiores, uh, têm comportamentos defensivos muito importantes. porque Porque sempre que a bola sai dos centrais adversários, uh, geralmente o Nessiri condiciona e o médio interior do lado do central que está a sair aperta. E, e isto significa que, ora, se Marrocos uh, com estes dois médios interiores funcionava de uma maneira, quando perde um destes médios interiores, porque o Amará não jogou ontem, não pode funcionar da mesma forma. O que é que vimos uh, da... Uh de Marrocos, ontem. Ontem vimos, então, a tal linha de 5 atrás. Uh, o Amrabat apareceu na mesma entre essa linha defensiva e a linha seguinte, só que essa linha seguinte, das duas uma, numa primeira fase, tinha só três homens. Tinha o uh, Bufal, o uh, Zies uh, e o uh, Onahi. E depois, o, o Enesiri continuava a condicionar a saída de bola do adversário, mas numa segunda fase, uh, <risos> numa segunda fase, uh, diz-me aqui o Pedro Ferreira, a largura do campo parece-me que são 68 metros e não 72, mas eu também não tenho a certeza, eu acho que aquilo é entre 60 e 75, há uma largura uh, uh, que seja, uh, que é mais ou menos universal, mas não tem que ser assim em todo o lado uh, bom, mas estava a dizer, numa segunda fase o, o próprio NSCD baixava para a equipa de Marrocos ficar a defender em vez de ser em 4-1, 4-1 passava a defender-se em 5-1 4-0, porque não estava ninguém na frente. Ora, como é que a França uh, contrariou isto? A França contrariou isto de uma forma muito simples, que foi aquilo que Portugal não quis fazer. Foi, não baixou ninguém para ir auxiliar os centrais em uh, início de construção. Esse foi o principal erro de Portugal. Portugal, no início de construção, tinha três, quatro e às vezes cinco homens fora do Bloco de Marrocos. E ali eles não faziam mal a ninguém. Uh, estavam lá o Pepe e o Rubem Dias, o Rubem Neves baixava para o espaço entre os centrais e muitas vezes o Bernardo, o Otávio, o Bruno Fernandes, baixavam também para ir ajudar naquele início de construção. A França fez ao contrário. Em vez de baixar gente para ir para o meio dos centrais, não o fez, a França saiu a dois, e não, não, não fazia falta mais ninguém, porque só lá estava um de Marrocos. Só lá está o City, se a França tem dois centrais, uh, e ontem não estava o Upamecano, que estava engripado, tal como o Rabiot, uh, mas estavam então o Conaté e o uh, Varane, Uh, se estavam lá dois centrais para o NNC obviamente não era preciso mais ninguém e isso foi chave no momento do primeiro golo uh, o primeiro golo o que é que acontece? o Varane sobe com a bola que foi aquilo que os nossos centrais nunca fizeram no jogo contra Marrocos a França demorou 5 minutos a perceber que era por aí que tinha que desequilibrar a estrutura já de si mais desequilibrada da equipa de Marrocos porque faltava o que faltava ao tal -o médio então quem é que vai na pressão erradamente, no meu ponto de vista, quem é que vai na pressão ao Varane quando o Varane queima a linha em posse e segue com a bola? Vai o central daquele lado, o El, El Yamiki, creio que é assim que se chama, que ainda por cima não só perde o Griezmann, que imediatamente vai buscar o espaço nas costas do, do central que sobe, como escorrega. Ou seja, ele não só não foi condicionar a, a, a construção, porque faltava lá o médio, faltava lá o Amalá, como não é eficaz nem numa coisa nem na outra. Tenta ir condicionar a subida do Varane, escorrega pelo meio, cai, Griezmann ganha o espaço nas costas, está criado o desequilíbrio do qual nasce o primeiro gol E já se sabe que uh, uh, esta França tendo uh, uma, uma tendo vantagem uh, perante uma equipa que até aqui nunca tinha estado em desvantagem neste Mundial. Nunca tinha estado em desvantagem neste Mundial. Uh, Marrocos já não pode jogar da mesma forma. Foi E depois diz-me diz aqui, uh, uh, diz aqui o Paulo Neves, simples: a França deu a bola a Marrocos e estes ficaram às aranhas. Não concordo consigo, Paulo. O uh, uh, Hugo Macedo concorda com o, com o Paulo. Eu não concordo. Uh, Porquê? Uh, porque me parece que não é, não é verdade nem uma coisa nem a outra. Primeiro, a França não deu a bola a Marrocos. Uh, Marrocos conseguiu, a partir de determinada altura, como estava a perder. Percebeu que tinha que fazer jogo e, segundo, não acho nada que Marrocos tenha ficado às aranhas. Esta equipa de Marrocos é muito mais do que uh, uma equipa uh, que se limita a fazer uh, uh, organização defensiva e uh, ataque rápido e contra-ataque. Aliás, eu chamei aqui a atenção. O golo que Marrocos marcou a Portugal é um golo em ataque posicional. É um golo de uma posse que dura 40 e tal segundos. Portanto, não é de todo verdade... Que esta equipa de Marrocos não seja capaz de jogar. Agora, é verdade que a França uh, teve argumentos, e teve argumentos, primeiro táticos e depois humanos, para poder uh, contrariar a forma de jogar de Marrocos. Diz aqui o Carlos Gusto, Marrocos com 1 a 0 criou oportunidades para o empate, aliás, cheirava mesmo 1 a 1 antes do 2 a 0. Uh, sim, há uma grande defesa do Lloris, uh, no, no, no final da primeira parte que podia ter dado outro jogo, não deu, e depois, o que é que aconteceu? Marrocos não teve. Uh, então argumentos para poder chegar ao empate e aquilo que aconteceu foi que a França uh, mostrou uh, a sua a sua Peço desculpa estou aqui com o Michão no nariz uh, estava a dizer que a França mostrou uh, a profundidade do seu do seu grupo ontem é muito importante a entrada do Marrocos de Thuram, sai o Giroud Mbappé vem para o corredor central uh, Touro dá ao corredor esquerdo do ataque francês a profundidade Portugal também nunca teve nos seus corredores uh, quando jogou contra Marrocos, e, e que neste caso até se impunha mais porque o Hakimi estava constantemente a sair em auxílio ao ataque para permitir que o Bufalo viesse mais, uh, que os Iets, perdão, viesse mais para dentro. Portanto, uh, foi um jogo ganho pela França, não só no ponto de vista tático, como no ponto de vista humano, como no ponto de vista da profundidade de plantel, muito bem ganho. Acho que a França é, uh, eu acho que estre... continuam a achar aquilo que achava no início do campeonato. As três melhores equipas deste Mundial, Argentina, e foi isto que eu disse, se quiserem ir recuperar uh, o futebol de verdade do início uh, do, do campeonato, as percentagens de uh, sucesso que eu dei na, na, na altura, deixa-me ver se isso ainda aqui está, ou se já apaguei o banner, por acaso já apaguei, portanto já não consigo colocá-lo, uh, mas as percentagens de sucesso que eu dei no início do campeonato do mundo... Uh, eram estas, primeiro Argentina, segundo Brasil, terceiro França. Uh, portanto, é verdade que o Brasil ficou um bocadinho abaixo, mas creio ainda assim que as três melhores equipas deste Mundial foram estas. Uh, não me convenço absolutamente, expliquei ontem nas conversas de bancada porquê, com o jogo de. Uh, da Croácia, uh, mas uh, da mesma forma que Marrocos enfim, é o underdog de que toda a gente gosta mas não foi uma super equipa neste campeonato do mundo, era uma equipa que em condições normais se a Espanha tivesse aprendido com os erros da Bélgica teria ganho a Marrocos, se Portugal tivesse aprendido com os erros da Bélgica e da Espanha teria ganho a Marrocos a França aprendeu uh, com os erros uh, da Uh, Bélgica, da Espanha e de Portugal e por isso mesmo ganhou a Marrocos e ganhou bem acho que estão uh, na final as duas uh, melhores equipas do campeonato do mundo, portanto não venham cá com conspirações do Qatar, da ISG do, da, do senhor Al-Halaif e do Emir uh, e tal, não esqueçam lá isso, não vou por aí Estão uh, claramente à vontade para o dizer. Uh, diz aqui o PA93 que Inglaterra foi das melhores equipas do Mundial. A mim não me convence ainda assim, mas sim, uh, estará, num segundo, estará num segundo plano. Uh, e diz o João Ramos que chegaram à final as equipas com o melhor treinador excluindo a Espanha. Não, não creio. Não creio, aliás. Uh, não acho que o Luís Henrique tenha sido o melhor treinador deste campeonato do mundo. Uh, não acho que o Scaloni tenha um papel assim tão preponderante. Da mesma forma que não o tem uh, o Didier Deschamps. Uh, não vejo a coisa por aí. Aliás, eu acho que esta, uh, esta, este campeonato do mundo é um campeonato em que o papel dos treinadores não foi assim tão sublimado uh, quanto, quanto isso. Bom, quero lembrar-vos que ontem houve conversas de bancada. Dia de jogo, já sabem. Ontem fiz a revisão aos jogos das meias finais. Falei, uh, sobre o Argentina -Croácia, falei sobre o Argentina-Croácia, falei sobre o França-Marrocos, uh, fiz ali alguns exercícios que me deram algum gozo. O link para quem quiser ler fica aqui. Uh, e da mesma forma... Uh, da mesma forma vos digo que uh, esta missão do uh, futebol de verdade... Uh, está aqui muita gente a achar que Portugal foi péssimo. Eu não acho nada que Portugal tenha sido péssimo. Mas isto é a tal, é a tal noção nacional do 880 oitentismo ou temos que ser ou muito bons ou muito maus. Aliás, ainda hoje, no, um, no, 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 no... Creio que foi no Facebook, alguém me dizia uh, pena é que uh, sempre que uh, uh, quando se quer uh, que os, os jornalistas portugueses uh, tenham passado o Mundial a destruir o Cristiano Ronaldo e a enaltecer o Messi, uh, quando e tal, e não sei o quê. E eu disse, olha, também já vi o contrário. Já vi muita gente a destruir o Messi e a enaltecer o Cristiano Ronaldo. Eu não tenho a necessidade de, enaltecer um, de destruir um para enaltecer o outro. São dois grandes. O Messi está melhor neste momento. Isso parece-me ser absolutamente uh, inquestionável. Um, está a fazer um grande campeonato do mundo. E, por isso mesmo, parece que, uh, uh, que está na final e está na final com justiça. Uh, mas, de qualquer maneira, a mesma coisa se coloca relativamente a Portugal. Portugal, o facto de não ter ganho, não tem que ter sido péssimo. Portugal fez um Mundial normal. Vamos lá. Não foi nem muito bom, nem foi muito mau. Teve bons jogos. Curiosamente, foram os dois que eu comentei. Uh, em direto. Foram os dois que passaram na RTP. Uh, não creio que tenha havido aqui alguma relação, mas foram os dois melhores jogos da seleção. Uh, mas também teve uh, maus jogos. Uh, e isto cometeu erros. Cometeu. Uh, uh, agora, é assim, temos que viver com isso. De quem é que diz-me aqui o João Ferreira uh, e o Messi e o CR7 uh, não percebi a pergunta. Vêm os jornalistas portugueses, não percebi a pergunta. João, tenho que explicar melhor uh, porque... Uh, eu consegui perceber. Porque assim não a consigo, não a consigo entender. Uh, e diz aqui o Miguel Galveia, com esta geração normal é pouco. É verdade. É que estamos a assistir a este fenómeno. E eu, desculpem, estou mesmo cheio de comissão de nariz. Uh, estamos a assistir a este fenómeno que é uh, as, as redes sociais trouxeram isto às pessoas. Há uma polarização tal da opinião que uma coisa oh, tem que ser ou oh, muito boa ou oh, muito má. Não pode ser normal. Uh, Paulo Neves perder com o Marrocos não foi mal foi mas não fomos só nós que perdemos com o Marrocos houve mais gente a perder com o Marrocos uh, Marrocos foi uma das boas equipas uh, uh, que, que esteve neste campeonato do mundo uh, portanto essa, é esta ideia que, uh, uh, que nós temos aqui muito que é Uh, e, e que havia aqui alguém que dizia sempre uh, tem obrigação de ganhar não, no desporto não há obrigação de ganhar a ninguém porque do outro lado há sempre uh, alguém do outro, do outro, do outro lado uh, que também tem o, o direito a pensar em ganhar o João Ferreira explica melhor a pergunta e diz o que os jornalistas portugueses dizem não influencia o rendimento do Messi ou do Cristiano Ronaldo porque eles nem os vão ler alguém lê por eles esteja, esteja descansado, mas sim isso é, acaba por ser absolutamente uh, irrelevante bom, vamos lá Uh, já deixei o link para as conversas de bancada quero deixar o link também para subscreverem o meu canal de Youtube, já aqui está uh, e já sabem, é seguirem lá uh, irem lá, fazerem seguir o canal uh, clicarem em cima do sino para ativarem as notificações e serem avisados sempre que eu entre em direto. Amanhã vamos ter Uh, mais uma edição do Futebol de Verdade, para antecipar a final. Vamos aqui uh, falar daquilo que podem vir a ser as variáveis táticas importantes no uh, França-Argentina de domingo. Segunda-feira, o último Futebol de Verdade antes do Natal. Depois paramos. Uh, e no Futebol de Verdade de segunda-feira, eu conto ter aqui o vencedor uh, do, uh, do concurso de prognósticos. Não sei se vai ser uh, o... o, o... O atual líder, o Pedro Tiago Mendes, ou não, mas conto tê-lo aqui, seja quem for, o vencedor do concurso de prognósticos, para nos explicar a todos como é que é isso de acertar tantos resultados durante um campeonato do, do, do mundo. De resto, o que me resta pedir-vos é que deixem o vosso like e que voltem então amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.